0: お城に住みたいはいこんばんはリモラジですのちこですえ前回、ですねえちょっとリモラジリニューアルしたけれども誰からも感想がもらえないということをお話ししましたところですねありがたいことにあのお,返事お返事と言いますか感想をいただきましてあのリニューアル後よかったよというお声をいただきましたのでまたこれからもねあのリモラジ頑張っていきたいなと思っているところなんですけれどもえ実はですねあの音質を少しよくしようと思っていろいろ考えてたんですけれどもちょっといろいろ忙しくてですね全く何も手をつけられないまま今日、普通に。今までで通り撮ってる状態なんですけれども、えー、と今後ですねもう少し良くなるように頑張っていこうかなと思ってますのでぜひお付き合いいただければありがたいなと思っております。というわけでですね本日のテーマは「世界一美しい夢のお城をなんでみた、はい、何のこっちゃ」っていう話だと思うんですけれども冒頭にもですねお城に住みたいという話をしたんですけれども実はですね先日あの中…古本屋さんで「ですね、えー、と世界一美しい夢のお城図鑑」という本をあの別冊宝島のですね2010年の本なんですけれどもこれをゲットしまして実はですね私あのそんなに詳しくはないんですけれどもお城を見るのが好きであの毎週 TBS の,あの世界遺産のあの番組を録画するぐらい自然遺産よりも建物とかの遺産がすごく好きでいつもあのよく見ているぐらいあのお城が大好き建物が大好き古い建物が大好きっていう感じなんですけれどもまなかなかね私もそんなに詳しくはないのでこのお城図鑑を見て勉強しようかなと思いまして買ってきたんですけれどもなかなかね買ってきたはいいものの読めていなかったのでこのラジオの中で皆さんと一緒に読もうかなと思いましてでこれですね実はあの図鑑なので写真とね文章とかその説明文とかが書いてあるような地図とかね書いてあるようなものなんですけれども全部で127ページあるあの本でしてこの本をですね、まあ、全部見るのはまあもちろんできないのでバッとこう開いたところをのお城について私がこう説明文を読みつつこう感想を話していくみたいな内容にしてみようかなと思いますのでちょっとやってみますねやってみましょうじゃあここはいセゴビア城スペインのセゴビア城っていうところですね白雪姫の舞台となったスペイン黄金時代幕開けの象徴ということでなんかですねあの見た感じがあの白い白亜のあの円柱の塔があって上にこう三角の青い屋根がある感じなのでちょっと東京ディズニーランドのシンデレラ城みたいな感じの,あの雰囲気もあるようなお城ですね。ちょっと説明文読んでみようかな、えー、ディズニー映画「白雪姫と七人の小人たち」のお城のモデルとして知られるセゴビア城はマドリードの郊外ローマ水道橋で有名な古都セゴビアの高台にある。城は薄茶色と薄青色のレンガの外壁に青の丸いとんがり屋根が華麗な印象を与えおとぎ話に出てくるような雰囲気だということでえと私、さっき白亜のお城って言ったんですけど白亜じゃなかったですね薄茶色の,あのレンガの外壁ということでちょっとですねどっちかというとですねこう外の方が外壁がですねしっかりと堅牢に作られている感じですねなんかこうあの敵からの何か侵入を防ぐような仕組みになっているのかしら。ちょっと読んでみようかなあやっぱりそうですねあの「白雪姫は可憐なお姫様だが現実の女王は世界制覇をもくろんだ遠くから眺めると城は巨大,巨大な船の形にも見える」ってこうやって書いてるのでやっぱりあの敵を想定した作りになっているみたいですねすねごくですね。あのおとぎ話に本当に出てくるようなかわいらしいお城、すごいかわいい、いいな、なんかですね、あの井戸かな、これ、なんなんだろう、し、城の一番奥に位置するテラス、船のへ先のような形状をしている。そうですね確かにあのお城のですねベラ,ンダベランダっていうとなんかこうちっちゃく感じるなバルコニーかバルコニーみたいなところがあるんですけれどもここがですねこう船の舟先のような感じになっててあのそこもすごく可愛らしい井戸みたいなものが近くにあってですねそれもまた素敵だなという感じでもうまさに白雪姫の,あの,、ね、あの歌を歌いながらこう。井戸に歌いかけて井戸から帰ってくる声と一緒にコーラスするみたいなシーンあると思うんですけどあそこのシーンみたいな井戸があるようなお城ですねわ素敵スペインですってはいじゃ次見てみよういきますよこの辺かなはいやだー<笑>大好き私は行ったことあるところですここはプラハ城ですねチェコのプラハ城ほー素敵ななお城なんですけれども、えっと、黄金の都を象徴する世界最大級の中世の城郭ってことでちょっと読んでいきますね中世ボヘミア王国の首都として黄金の都と称えられたことプラハ当時の建造物が多く残る世界遺産旧市街のブル,ブルタバ川に架かる枯れる橋を前景としえ丘の上に相互に立つのがプラハ城だということでそう私もここ行ったことあるんですよそうあのですねシェコのこのプラハの街並み自体が私も本当にどこの都市が一番美しかったかと言われたら私は本当にプラハが一番美しかったってずっと言ってるぐらいプラハ大好きなんですけれども旧市街と新市街に分かれてまして旧市街の方にはですねあの時計なんだっっけえー、と天文,時計だ天文時計がですねすごく有名な天文時計があってカラクリになっててそこが、ね、こうすごくこう美しいあの景色になっているんですけれどもそこのですねあのー、近くにこのプラハ城というものはあるんですけれどもこのですねプラハ城何が美しいかと言いますと。あのー聖ビート大聖堂っていうあの大聖堂がですねこの城にくっついてあるわけなんですね。これがですね本当に美しくてステンドグラスの美しさもそうなんですけれども高さがですねすごく高いんですね、えっと、奥行きが1 2 4メートル幅が6 0メートルあるということなんですけれどもすごくですねこう縦長にこう広いような形の。宮殿じゃないや、えっと、聖堂になってまして、ねあのー、もちろん中に入って見ることもできるような形なんですけれども本当にですね建築の,その柱からそ,のそこにあるステンドグラスからそこにある彫刻から本当に美しいんですね緻密に作られたもので溢れていてであの建物自体もですね割と複雑な構造をしてるなという感覚がありますね。えーっとですねそうだそうだービート大聖堂はですね高さ1 0 0メートルを超えるっていうことで書いてありますねでここがですねもうこの城がヨーロッパのもうまさに中心だったことをすごく物語ってるっていうふうに書かれてますもう本当にその通りだと思いますもうまた私も行きたいもうカレるルカレル橋も本当に美しくてですねあのー、なんかスリとかが結構あるらしいので気をつけなきゃいけないところらしいんですけれども私はなんかあの貧乏学生だったので全然大丈夫だったんですけれどもすごく楽しくここの橋を渡った覚えがありますね、わあ大好き最高、はい、というわけで次いきます。はいあちょっと同じ白だった<笑>、はい、はいはいはいイタリアのですねカステル・デル・モンテこれはですね八角形の,あの塔,塔というかですね鉛筆あるじゃないですか鉛筆を切ったようなものが何個かこう立ってるような。形の不思議なんですねお城なんですけれども、これがですね、ちょっと説明文を読みますね、イタリアなんですけれども、イタリア南部のアドリア海に近いプーリア地方、一面にオリーブやブドウ畑が広がる田園地帯の丘の上に、忽然と不思議な姿の城が現れる、カステル・デル・モンテだ。その姿から、白い王冠とも呼ばれる完璧な正八角形をした城は、直径18メートル、高さ24メートル、まるで宇宙人が建てたような、ん面ようんこの城は13世紀中央、イタリア南部も支配した神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世が建てたもの。王はイスラム文化、幾何学、天文学、建築学などに造詞が深く、六角五法を操る天才、ニーチェはダ・ヴィンチのような人物とたたえている。へーその王様が知識を集めて建てて建たお城といいうううこなななんんんででですすけど八角形なんだろねねっていう話ですよ、ね、私もこれちょっと知ってたんですけれどもこのお城すごい不思議な形をしていて真上から見た時に八角形にした雪の結晶のようにも見えるそうです面白いですねでこれ要塞なんですけれども実際にはなんか攻撃には不向きだったそうです<笑>どういうこっちゃ、ま、だけどねあの窓がすごく少なくてあて守りには適してたのかなわかんないけどなんか鷹狩りの時の休息所だったんじゃないかっていうふうにあの推測されているそうですへえ面白いですね城は牢獄や山賊の住処にもなって荒廃したっていうふうでしたその後ですねえっと形状的価値から修復されて世界遺産に登録されたそうですね面白いはいじゃあ次行きましょうねえーっとですね、イギリスのハーレフ城っていうところですね、エドワード1世が建てたウェールズ服従のシンボル。へーなんかちょっともう崩壊してますね、結構もうあの現存しているものはかなり崩壊している状態で、壁が一面だけあるような感じなのかな、ちょっと読んでいきますね、イギリ,イギリスってなっちゃった<笑>。イギリス南西部のウェールズ近年、キサキを迎えたウィ,ルウィリアム王子が今日構えたアングルシー島を擁するグイネズ志望は美しい田舎町だがこの地は13世紀ウェールズを攻略したイングランドのエドワード一世が独立を叫ぶ民衆を服従させるため次々と城塞を建てた地へー現存する4つの城郭軍が世界遺産に登録されるうーんここがですね、このハーレフ城が防衛の拠点だったそうです。えーとですね四隅に高い塔を配した完全防備のの四角形の設計になってるなんかね城っていうよりは確かにねあのどっちかというと本当にその守備塔があるような感じなのであの本当防衛の拠点まさに防衛の拠点っていう感じなんだろうなっていうもうすごく暗い今までこう紹介してきたこう華やかなお城。さっきの八角形のやつはちょっと鼻なかじゃなかったけどなんかそれらに比べたら割とこう何て言うのかな地味というかあまり目立たないようなしあの作りになってるような感じですねまあ多分崩壊してるっていうのもあるんですけれどもでもすごく何て言うのかな古いもの好きの私の心をだいぶくすぐってくるような見た目ですねはいじゃあ次いきましょうこれわあそうなんだスロバキアのスピシュスキー城ススピシュスキー城ですねアニメ「天空の城ラピュタ」のモデルになった中央最大級の城塞だそうですすごい確かにねあのー、ラピュタのお城みたいな感じがしますねちょっと読んでいきますね中央のスロバキア東部ブラニスコ山を望むふもとの平原の小高い丘上に丘上丘上合ってる丘上わかんない<笑>巨大な白い石造りの城塞がそびえる12から16世紀にわたって建てられた欧州最大級の城塞であるスピシュスキー城塞だ中世この地はハンガリー王国統治下のスピシュスキー地方の政治経済の中心地布地製造や貿易で栄えたが度重なるオスマン帝国の脅威にさらされたそのため当初のロマネスク様式の宮殿と聖堂がそびえる城郭はやがて2つの場外居住地のための城壁がさらに丘の下まで作られ広大な敷地を持つ城となったのだへえんかパッと見は本当にねちょっとねもう荒廃してしまってるからなんでしょうけどちょっと悲しいような。寂しいような雰囲気があるようなんですね。でもすごく絵になるというか、丘の上にあって本当に天空の城にあるような感じの見た目のお城ですね。うん。あ、だいぶね。廃墟となっているために、その割とそのこの辺り一帯が草原みたいになっているんですけれども、それとこう一体化したようなあの雰囲気になってますね。えー、城の上を飛ぶパラグライダーが人気だそうです。ちょっと面白いですね。はいじゃあ次、最後にしようかな。次あまた八角形、また八角形出てきちゃった。これにしよう。フランスのシュノン僧城6人の女性が城主に君臨したフランスで人気の美しい城ということでえーとですね、な,なんだろう、湖の上に立ってるのかな、すごく美しいお城ですね、なんか舞踏会とかが開かれそうな感じ。と思ったらやっぱりそうだ、舞,台舞踏会の舞台となったような。お城だそうですなんかね、えっと、縦に高い塔っていうよりはあの横に長い感じのお城ですねフランス中部を流れるロワール川沿いのロワール渓谷この田園風景が広がる地は古くから貴族が狩りを楽しむ競って高華な城を建ててきた自然と多数の城が調和する美しさからフランスの庭と称されダヴィンチもここで余生を過ごしたへえすごい今日今日ではフランスの古城巡りの観光地として名高いが中でも優美さで群を抜くのが首脳奏上だ格段に優雅なのには訳がある建物と庭園を築いた歴代6人の上司が全て女性なのだなるほどやっぱり女性目線のお城になってるんですかねでも本当にね美しいあのなんていうのかなあの本当にさっきのおとぎ話のようなお城って言ったんですけどもここもねおとぎ話の王子様とお姫様がこう出会うような感じのすごく素敵なお城ですね。あのこじんまりとはしてるんですけれどもこうなんかこう豪華な感じのお城になっていますね。はいというわけでちょうど15分ぐらいしゃべったところでしたのでえー、とこの辺にしようかなと思います。ではエンンディングはい、というわけで本日は「えー、世界一美しい夢のお城図鑑」という図鑑を読みながら、うんラジオを撮ってまいりましたもうね、今日はね、ちょっと疲れてるので、あの編集なしでこれ、撮ろう、もう出そうかなと思ってるんですけれども、音楽つけてね、編集なしで出そうかなと思ってるんですけれども、なのでちょっとお聞き苦しい、お聞き、お聞き苦しいところが多<笑>々あったかもしれないんですけれども、ちょっとあの我慢して聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。またですね、えっ、ー、と、ちょっと私ももうちょっと今、語り足りなかったというか、自分自身のちょっと興奮ポイントとかは全然話せてなかったので、えっ、ー次はですね、あのー、もうちょっとニッチな感じの話題ができるといいなと思いつつ撮らせていただきました。ではですね、えー、とだんだんですね、春めいてまいりましたので、皆さん素敵な、えー、日々をお過ごしください。ちょっとね、バタバタする年度末の時期にはなってきますけれども、素敵な毎日を過ごされてください。では、またね。